0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados Estamos con Dieguito, con Flor, para continuar con este estudio bíblico de estas cartas de amor este legado que nos ha dejado el apóstol Juan, hoy tenemos para empezar a compartir el capítulo 5 de la primera epístola, muy contentos de haber llegado hasta acá, estamos en el volumen 8, eh, lo hemos ido desglosando verso por verso, renglón por renglón, como se nos ha enseñado a todos aquellos que formamos parte del ministerio de Cristo Viene, del ministerio de nuestro pastor Ricardo Caure Peñalosa, y hoy vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Muy buenas tardes, Diego, muy buenas tardes, Flor, bienvenidos al programa.
2: Muy buenas tardes Milo, muy buenas tardes chicos, eh, buenas tardes a todos ustedes, muy felices otra vez que nos estén escuchando, eh, contentos siempre de compartir la palabra de nuestro Dios porque esto es, un, es, es palabras de vida para nosotros y para ustedes eh, y este capítulo es muy hermoso, es muy importante, es el último capítulo de, 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 la, primera, de la primera carta de Juan, justamente de primera de Juan y a pesar de que ya estamos cerrando el programa, Juan sigue dando unas verdades tremendas y totalmente profundas para que nos den aliento de vida en este tiempo que tanto lo necesitamos.
1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, buenas tardes Milo, buenas tardes Diego, el Señor los bendiga. Muchísimo, estoy muy contenta de estar acá y espero que, bueno, ustedes nos estén escuchando con el mismo entusiasmo. Les voy a pedir, como siempre, que saquen su cuaderno, su lapicera para tomar apuntes y vamos a continuar con este estudio bíblico, hablando de lo que es el amor del Señor y, por supuesto, sobre todo, exaltar ese sacrificio que ha hecho en la Cruz del Calvario para limpieza y para salvación de nuestras almas.
0: Amén. 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 La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el amor de Dios, de lo que representa el amor de Dios en nuestras vidas y de cómo nosotros podemos eh, manifestar ese amor, qué es lo que estamos dando y creo que esto tiene plena relación con lo que hemos estado predicando, inclusive en los volúmenes de Santiago, qué es lo que estás dando de comer a tu entorno. Y ahora vamos a pasar a hablar no solo del amor, sino de la fe que vence al mundo. Entonces me gustaría que vayamos preparando el versículo 1 eh, de Primera de Juan, capítulo 5, todos los que están acostumbrados a escucharnos, ya saben que nos hemos quedado la semana pasada, hemos terminado el capítulo 4. Hoy arrancamos con el capítulo 5, el versículo 1. Forcita, no sé si lo puedes leer. Hasta el versículo 12 es lo que vamos a estar avanzando el día de hoy.
1: Bien, el capítulo 5 comienza así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Esto, eh, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
2: Amén. 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 Ese, es justamente estos 12 versículos que vamos a estar tocando el día de hoy. Vamos a estar profundizando. Y, y es importante que, que, que recuerden un poco el contexto ¿no? del anterior programa. Cuando o incluso de los otros programas que Juan acá, en esta carta específica, estaba hablando a la iglesia, estaba hablando a los hermanos en Cristo, eh, para que primero tengan cuidado de los falsos maestros, que tengan cuidado de las enseñanzas que venían eh, incluso dentro de la iglesia, y estaba específicamente hablando en contra del gnosticismo, ¿no? en el cual justamente predicaba que Jesucristo era solamente un hombre al cual... Dios vino y lo, y, lo hizo, y lo hizo hijo de Dios y luego antes de morir lo dejó en la cruz y, y Juan viene y, y va en contra de todo eso y dice no Jesucristo era Dios, 100% Dios, 100% hombre, también nos habla que Jesucristo justamente cuando entra en una persona por su Espíritu Santo nos lleva a amar a Dios y el amar nos lleva a obedecer a Dios y el obedecer a sí. Dios hace que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritus inmundos. Y que eso se tiene que dar con frutos en nuestra vida. E, y, y cada uno de nosotros tiene que reconocerlo delante del Señor cuando se equivocan, cuando ven algún error. Y, y buscarlo a Él en, en medio de toda esa confusión, en medio de todas esas tinieblas que el Señor quiere sacarnos ya cuando somos sus hijos. Después de explicar todo esto, es cuando Juan viene acá y, y lo dice en el, en el versículo 1. Y nos vuelve a reiterar una vez, porque esto es muy importante... Y nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque todo aquel que cree en Jesús, hemos dicho, no solamente es creer de boca para afuera, porque la palabra también nos dice, los que han seguido nuestro estudio del libro de Santiago, nos dice justamente, crees bien haces, los demonios también creen. Entonces creer no, no es solamente de yo creo en Jesús y listo, eso me hace salvo. Sino lo que la palabra nos dice es si lo conoces. Por eso, por eso termina este, este, esto que hemos leído con todo aquel que conoce a Jesús tiene la vida. Y, y si conocemos a Cristo, estamos naci hemos nacido de nuevo, hemos nacido en Dios y ahora somos parte de una familia espiritual que justamente es unida por la sangre de Cristo y estamos dentro de su cuerpo y, en, y cada uno de nosotros tiene diferentes funciones en este cuerpo esa es la introducción que empieza en el versículo 1 ¿no? exacto por eso dice y quisiera que lo pongamos de nuevo en pantalla todo aquel
0: que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios es decir Juan está volviendo a repetir lo que eh, en su evangelio en Juan en el capítulo 1 en el versículo en el versículo 8, si es que mal no me equivoco, eh, en, en, no en 1 no en de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8,
2: aquí, aquí está.
0: La palabra del Señor dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. Está manifestando que el mundo no ha conocido al creador del universo. ¿Y qué dice el versículo 11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque él vino siendo parte del linaje de Abraham, hecha la promesa a Abraham. Y el versículo 12 dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la palabra en primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1, cuando dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, Juan está invitando a la iglesia de Cristo a amarse como un Amén. solo cuerpo. De manera que si vemos así como cuando te lastimas la mano y estás adolorido y, y te duele y te, lo sientes en todo tu cuerpo, si bien está el dolor en la mano, pero todo tu cuerpo se duele por lo que le duele la mano, se pone mal por lo que le duele la mano o la cabeza o lo que fuere. Sucede lo mismo con el cuerpo de Cristo. No podemos mantenernos indiferentes a nuestros hermanos, menos en este tiempo del fin en el que estamos viviendo no podemos ser indiferentes con el cuerpo de Cristo, tenemos que amar al cuerpo de Cristo, y dices ¿cómo puedo amar al cuerpo de Cristo? llenándote del amor del Señor porque cuando el amor del Señor viene a tu vida va a haber clamor, intercesión por esas vidas, por esos cristianos que son perseguidos el, al otro lado del globo ¿no? ayer leíamos esta, esta, una noticia con mi esposa y yo lo publiqué en las redes, en Instagram las personas que me siguen en Instagram han podido ver probablemente eh, eh, el testimonio de este pastor que está en, en Estambul eh, él está en Turquía pero él constantemente va subiendo casos a sus redes de cristianos que son perseguidos en Indonesia en Pakistán u otros países musulmanes donde están los yihadistas extremistas y estaba este caso particular de tres muchachas cristianas que fueron violadas y fueron decapitadas eh, por, por, por yihadistas, por musulmanes extremistas por, ne, por no querer negar su fe. Y esto me dolió profundamente en el corazón. Y ahí es ahora donde te. En este tiempo en el que la iglesia está siendo perseguida al otro lado del mundo. Porque después nos va a tocar a nosotros. Tenemos que dolernos con ellos. Tenemos que hacerles saber que nuestro amor está con ellos. Y cómo. A través de la oración, a través de la intercesión, para que el Señor pueda enviar ángeles como este pastor testifica que muchísimas veces han salvado a nuestros hermanos de ser asesinados eh, y, y han podido escapar como sucedió también con Pablo, como sucedió con Silas, como sucedió con Pedro. Entonces la oración también tiene que estar ahí presente, una oración de amor por el cuerpo de Cristo. No solamente tenemos que amarnos a los de nuestra comunidad, a nuestros hermanos en Cristo, a los, a los que, que forman parte de nuestra congregación, sino tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo, a todos aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que buscan de verdad mantenerse fieles a los mandamientos de Él para que los amemos sin medida, para que nos... Como dice el pastor, dolernos con ellos, hacernos partícipes de su dolor, hacernos partícipes de sus pruebas. No podemos seguir indiferentes en este sentido, porque el que es nacido de Dios, que sabemos que son aquellos que lo han recibido al Señor Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, aquellos lo que, que lo recibieron son los que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, eh, que es totalmente diferente a ser creación de Dios, ¿no?, están los perritos que son creación de Dios, las plantas que son creación de Dios. Pero acá dice que los que los recibieron tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esta palabra es para los que son hijos de Dios, para que nos amemos entre nosotros, para que usemos las armas espirituales que tenemos para luchar unos por otros contra las huestes de las tinieblas que están acicateando en este tiempo del fin en el que estamos viviendo. ¿No? Y por supuesto, esto no desmerece de ninguna manera que no tengamos que amar también a nuestros enemigos, sí. ¿no? Esto es, 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 si bien esto habla respecto a lo que es únicamente para el comportamiento de la iglesia de amar. De, de amarnos entre hermanos y, y lo que tiene que haber, lo que tiene que primar en nosotros como cristianos, eso no significa que tengamos que aborrecer a aquellos que no son cristianos o a aquellos que no piensan igual que nosotros, sino más bien el Señor Jesús nos mandó a, a amarlos, aunque nos insulten, aunque nos vituperen, aunque se burlen de nosotros, tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿no? Pero acá el apóstol Juan está hablándole a la iglesia, está hablando a aquellos que son eh, hermandados por la sangre de Cristo, aquellos que, que nos une la sangre de Cristo y somos la familia de Dios para que nos amemos unos a otros. Y en este tiempo, el mensaje para este tiempo, porque si bien en su momento Juan estaba hablando respecto y, y luchando contra la doctrina agnóstica, eh, nosotros a través de esta palabra, no es solamente por la situación que se pueda dar en el New Ageism, en la nueva era, en el que todo el mundo, no, bueno, todos somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, entonces Jesús también era hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, todos somos hijos de Dios y tratan de meter a todos al mismo nivel que el Señor Jesús, sin entender plenamente que solamente por medio de Él nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. ¿No? Entonces yo necesito de... Esta necesidad imperiosa de exhortar a nuestros hermanos que nos están escuchando porque también nos han escuchado hablar sobre los mártires del Señor Jesús y los testimonios de Jesús que los que han sido perseguidos por comunistas, los que han sido perseguidos eh, por, eh, 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 por musulmanes extremistas en, en todo lo que es el, el Asia, el extremo oriente y el sur de Asia, que tienen muchos países musulmanes extremistas que no permiten la Biblia, que no permiten a los cristianos. Eh, es la exhortación para que oremos por ellos en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, porque ellos están siendo perseguidos. Para nosotros tal vez eh, una prueba represente algo muy típico de acá, no eh, que me está yendo mal en las finanzas, tengo problemas con mi familia y esos son los problemas que atiborran a los cristianos en el hemisferio occidental, ¿no? exceptuando los cristianos que por supuesto son pastores y tienen ministerios y tienen toda una guerra que luchar por delante pero hay toda una persecución que se está llevando al otro lado del mundo y nosotros no podemos mantenernos indiferentes no podemos olvidar a nuestros hermanos y ahora también ha llegado el tiempo de clamar e interceder por ellos para que el señor tenga misericordia de ellos porque esto también es cumplimiento de la palabra profética porque el quinto sello ha sido quebrado y el quinto sello dice que cuando fue quebrado estaban las almas de todos aquellos que murieron por el testimonio de tener el del testimonio de jesús por tener el testimonio de dios por tener la fe que tienen. Y decían, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, justo y, venga, y verdadero no vengas nuestra sangre de los moradores, de los que moran en la tierra? Y están ahí clamando todos aquellos que han muerto por Cristo en este tiempo, en esta sexta edad. Y se va a seguir completando ese número porque estamos viviendo los días, estamos viviendo los, los dolores de parto. Y como cristianos occidentales no podemos mantener indiferentes a esto. Tenemos que comenzar a interceder por nuestros hermanos al otro lado del globo. Y podemos continuar con el versículo 2, lo ponemos en pantalla. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, conocemos que amamos a esos hermanos cuando primeramente amamos a Dios, cuando nos limpiamos, cuando nos despojamos de toda carne, guardando sus mandamientos y al guardar sus mandamientos nos dolemos y nos hacemos parte del dolor de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que son perseguidas, que son golpeadas como una hermana enfermera en Pakistán que simplemente se le escapó mientras estaba trabajando, como a cualquiera se le puede escapar una alabanza mientras está trabajando, ella se le escapó decir que Jesús era el hijo de Dios mientras cantando su hábito, la descubrieron, la escucharon, la golpearon casi la matan, en una turba furiosa en Pakistán apenas pudo escapar y esconderse para que los hermanitos, porque hay todo un ministerio, está la voz de los mártires y hay otros ministerios cristianos que Tratan de rescatar a los hermanos que son perseguidos en estos países terribles y la han tenido que resguardar a esta hermanita. ¿Cómo no nos vamos a hacer parte? Se están golpeando a nuestra hermana por decir que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tenemos que conocer a Dios. Este tiempo es para que busquemos del Señor, para que nos llenemos de su amor, para que podamos orarnos, orar y hacernos parte. De nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Porque después a nosotros nos va a tocar. Y ahí también nosotros vamos a anhelar que estén orando por nosotros. Y nuestros hermanos van a estar orando por nosotros. Porque en esto se conoce. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y es sumamente importante tener esto. Presente en nuestros corazones lo que tenemos que buscar para este tiempo del fin. Como decía Diego, ¿qué estamos dando de comer? ¿Qué fruto estamos dando? Porque eso es lo que te da la madurez. No importa cuántas experiencias sobrenaturales hayas tenido, no importa si has tenido visiones, o has tenido sueños, o has liberado a muchas personas, has ayudado a muchas personas en liberación espiritual o en guerra espiritual. Lo que denota la madurez de un fruto es justamente que está maduro. Estás dando un fruto. Tenemos que hacer madurar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y el amor de Dios también está en que amamos a nuestros hermanos. Nunca los hemos visto, no los conocemos, ni siquiera solo podemos saber su apellido, tal vez solo conocemos sus nombres, capaz solo salen sus nombres, pero podemos orar por ellos sin conocerlos, con el amor del Señor, pidiéndole misericordia al único que puede traer justicia perdurable, porque la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Para que el Señor pueda verdaderamente tener misericordia, resguardarlos, darles la firmeza, la fortaleza para que no nieguen su fe, para que lleguen a la meta. Para que cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la presencia del Señor, conozcamos a todas esas vidas por las que hemos orado sin siquiera conocerlas y podamos abrazarlos como si nos hubiéramos conocido por toda una eternidad, porque son nuestros hermanos. Es eso. Y podemos continuar.
1: Amén, sí. es así, y considero que en este tiempo, bueno, la, la iglesia que forma parte de Occidente es una iglesia que está muy cómoda, es una iglesia que está calentando asientos, es una iglesia que está afanada en los problemas de, del mundo, de la vida, en las finanzas, en la economía, en quizás contiendas familiares, en, en distintos tipos de cuestiones que, que día a día nos bombardean porque convengamos que Satanás también nos distrae de esa forma en un bombardeo diario de problemas que quizás no son importantes pero nosotros nos hacemos un mundo mientras que del otro lado de, del globo mientras que del otro lado del mundo, de la tierra o como quieren llamarle están sufriendo persecución están siendo atormentados y, y, este, y la persecución que quizás nosotros podamos experimentarla a un nivel espiritual ellos ya la están viviendo a nivel físico, a nivel terrenal.
0: Y por eh. dos lados está el, está el ambiente opresivo espiritual de los principados Exacto. que sabes que aborrecen tu vida porque aborrecen la luz y está toda la persecución física de que esas vidas que son gobernadas por esos principados que aborrecen la luz. O sea, es difícil para nuestros hermanos que están tratando de ser luz en lugares de densas tinieblas, densas tinieblas, ¿y cómo no vamos a orar por ellos?
1: Así es, y... Y, y esto es una exhortación para que la iglesia se levante, para que la iglesia realmente sea revestida del amor del Señor, porque si no aprendemos a amar desde los círculos más pequeños, desde, los, de, desde quienes son nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia local, difícilmente podamos perseverar en el amor del Señor hasta el fin. Por eso, por eso quiero hacerles una petición de mi parte, y es que realmente... Aprendamos a amar y, y amemos no solamente de la boca para afuera, como siempre lo, lo decimos, sino amemos en verdad, amemos en hecho, oremos por quienes están a nuestro alrededor, por nuestra familia, por, por la iglesia local y por nuestros hermanos que están lejísimos y que están sufriendo terriblemente, porque no sabemos cuándo, pero es muy probable que nos toque a nosotros y si nos falta ese amor perfecto, nos vamos a traicionar entre nosotros, vamos a entregar a nuestros hermanos, vamos a entregar a nuestros padres, vamos a entregar a nuestra madre, a nuestra hermana, entonces es necesario que la llama del Espíritu Santo de Dios, de Dios realmente no se apague, sino que cada vez nos llenemos más de aceite, nos llenemos más del Espíritu Santo, escuchando prédicas, eh, alabando al Señor, si bien... Eh, sabemos que ahora los cultos son online y podemos ver prédica constantemente, pero realmente debemos dedicarle un tiempo de nuestra vida a, a alabar al Señor, a realmente tener ese acercamiento perfecto con el Dios vivo, porque si no, es estar simplemente poner la prédica y escucharla de fondo, pero no, realmente tiene que haber esa reverencia, ese temor reverente, para que este amor del cual hablan las Escrituras sea perfeccionado en nuestro corazón.
2: Amén. Así
0: es. Y eh, ahí tú puedes continuar, nos toca el versículo 3.
2: Así es. Eh, continuamos en, desde el versículo 2, ¿no? donde dice, En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y cuando vemos acá, como dice Flor, como dices vos Milo, justamente ese amor que tiene que haber dentro de la iglesia se puede dar con personas que conoces como con personas que no conoces. Porque cuando entramos justamente a esta familia espiritual, cuando conocemos a Cristo Jesús, Él nos dice que justamente Él es el el primogénito de entre los hermanos, es el, es, es el primero de toda una familia. Él es el Padre Santo que nos ha metido y que nos ha adoptado. Y vemos tantas historias como el hijo pródigo que regresa a la casa y su padre lo recibe y lo toma como un hijo, no solo como un jornalero. Y, 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 y tenemos que saber que todos los que están dentro de esta familia eh, tienen que manifestarse haciendo valer sus mandamientos porque como dice la palabra en el versículo 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y si recuerdan todos los otros capítulos porque está en el capítulo 4 está en el capítulo 3 está en el capítulo 2 cuando Juan escribe de la misma y exacta manera diciendo estas palabras en esto conocemos los que aman a Dios si aman a a sus hermanos. En esto conocemos eh, a, los, a los que aman a Dios, si hacen, sus man, si, si hacen los mandamientos de Dios. Y otra vez vuelvo a decir, en esto conocemos ahora a los que aman a los hijos de Dios. Eh, que amamos a los hijos de Dios, si es que amamos a Dios. Entonces no es uno o lo otro, no es como, bueno, yo solo amo a Dios, pero no puedo amar a alguien que no conozco, no puedo amar a los que confiesan ser cristianos, porque me han hecho daño, porque me han pasado esto, porque lo que sea. Tienes que amarlos porque justamente es una manifestación de ese fruto. Es una manifestación de que Dios está obrando y viviendo en tu corazón. Y sí, el amor, como hemos hablado en otros capítulos, el amor corrige. El amor todo lo soporta. El amor sufre. El amor eh, no hace nada indebido. El amor es misericordioso. El amor cubre una multitud de, de, de fallas. El amor se manifiesta de esa manera con los hermanos y por supuesto con los enemigos, también con los que no son de, de la familia de Dios. Y, y justamente dentro de esta familia vemos ahora lo que dice en el versículo 3, que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Porque sus mandamientos, los mandamientos que Dios nos manda, no son gravosos. A veces mucha gente lo ve como si fueran gravosos, como si fueran difíciles, como si fueran otra vez obras por cumplir. Pero no son obras, no hay ninguna obra por cumplir. Todo esto es fácil porque ya no estamos solos. Porque antes, en el Antiguo Testamento, sí, justamente la misma palabra nos dice, la ley era para, para mostrar el pecado, porque no había nadie que pueda cumplir la ley. Todos trataban y trataban y trataban, es más, los fariseos los seduceos, todos eran grupos que se tra trataban de dedicar a cumplir la ley, a cumplir lo que Dios decía, pero no podían hacerlo, no se podía hacer, por eso es que luego Jesús vino y dijo, esto es imposible para los hombres, pero es posible para Dios, y ahora nosotros somos parte de esa posibilidad, porque tenemos a Dios en nuestro corazón, y ahora podemos cumplirlos, podemos avanzar, no son difíciles, lo que es difícil es lo que hablamos en el anterior programa, es que nosotros dispongamos el corazón... porque la victoria ya está... porque la, la cruz ya, 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 ya ha venido... ha derrotado justamente a Satanás... ha derrotado al pecado... nos ha dado su justicia... nos ha dado su Espíritu Santo... a todos aquel que creen en su obra... en la cruz del Calvario... y nos dice... que, nos, que justamente el, el creer en la obra... de la cruz del Calvario... nos da el Espíritu Santo... que nos da la fe... la fe que vence al mundo... La fe verdadera que hablaba en Santiago. Esa fe que hace obras. Por eso en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, nos dice la palabra. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y ese regalo que se ha manifestado en tu vida, sabemos que se tiene que hacer obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y esas obras se manifiestan amando a Dios, por supuesto. Pero ¿qué es lo que implica amar a Dios? Y lo volvemos a repetir. Amar a los hermanos en Cristo, amar a los que están fuera de Cristo, porque ¿qué era lo que hacía Jesús? digamos, Vino a los, que, claro. a los que no le recibieron y les dio el mensaje de salvación y ese es el más grande amor, la manifestación más grande de amor que podía haber hecho, decirles la manera para tener la vida eterna, decirles que sabemos que justamente el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿por qué no decirle a esas personas que la salvación de sus almas está en, con, en creer y confiar solamente en Jesús? Esos son frutos, esas son las maneras que se manifiesta esta fe. Y, y, y lo vemos acá cuando dice justamente en el versículo... Y
0: cuando amamos a Dios también estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y exactamente. aparte parte de, de seguir los mandamientos. Los mandamientos. El Señor Jesús dijo que aquellos que querían seguirlo y experimentar la verdadera libertad, o sea, aquel que quiere experimentar la verdad y seréis verdaderamente libres y la verdad os hará libres, dice la palabra. Y, y es para los que seguimos a Cristo y sus mandamientos. ¿Y qué nos mandó el Señor Jesús a hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. Así es. Ese es lo primero que el Señor nos ha dicho. Aquel que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo,
2: tome su cruz y sígame. Y si lo tienes a él, vas a cumplir esos mandamientos, vas a tomar tu cruz, vas a obedecer. Exacto, y a medida que vayas haciendo
0: eso menos de ti, más del Señor como decía nuestro hermano Jaime Murriel se cumple el versículo 4 yo quiero menguar para que crezcas tú como decía Jaime Murriel quebranta mi corazón, mi vida yo quiero menguar para que crezcas tú Menguar para que se, a medida que nosotros vamos menguando a nosotros mismos de nuestro carácter y a nuestra manera caída con la que hemos venido aquí a la tierra, a medida que vamos muriendo eso, el amor de Dios en nosotros se va haciendo cada vez más grande hasta que podemos amar tanto a nuestros hermanos, aquellos que no conocemos y que retienen el testimonio de Jesús por quienes tenemos que orar y dolernos como si fueran nuestros propios hermanos de sangre los que están siendo, porque es la sangre de Cristo la que nos une, es más importante todavía. Y dolernos con ellos, como también ser capaces de amar a nuestros ultrajadores y a los perseguidores y a aquellos que nos injurian y nos maltratan. Entonces, es importante que nosotros podamos discernir esto, que tenemos que buscar de él, conocerlo a él, con esa fe. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas y nuestra fe depositada en quién? En Cristo Jesús, porque eso es lo que da testimonio de, 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 del Señor Jesús. No eh, como dice eh, eh, en el versículo, en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Por qué? Porque por la fe, por medio de la fe en, en el Señor Jesús, nosotros podemos ser libres de los pecados, libres de los traumas, libres de las heridas que asedian nuestra alma. Y podemos vencer a la aflicción que trae el mundo. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Entonces nosotros podemos vencer al mundo por medio de Él. Las aflicciones de este tiempo presente. Las aflicciones que el mundo pueda darnos. Y tenemos como gran ejemplo a nuestros hermanos. Que aún siendo perseguidos y llenos del amor del Señor. No rechazan no rechazan esta fe que es la salvación de sus almas, no niegan a Cristo. Entonces, es importante y como dice en el versículo 5, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que, que cree que Jesús es por la fe? Amén. La fe es el fundamento, la fe es, eh, es nuestra certeza de lo que esperamos, nuestra fe depositada en Cristo Jesús.
2: ¿Me entienden? Así es.
0: Y por eso dice en el versículo 5, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eh,
1: continúo con el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y lo repite dos veces porque en ese entonces eh, se consideraban o había una corriente que consideraba que Jesucristo solamente era un hombre más y que recién... Eh, y que no, no era Dios hecho carne, sino que era un hombre más. Entonces, por esa razón habla del agua, que es el bautismo que recibió sí, el Señor exacto. Jesucristo. Y mediante la sangre, porque convengamos que Él murió por nuestros pecados, crucificó su carne y derramó su sangre preciosa para limpiarnos, para purificarnos. Y nosotros, cuando somos nacidos de, de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Nos bautizamos en agua pero también recibimos el bautismo en Espíritu Santo. Por eso, cuando continúa aquí, dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu nos da el testimonio que es Jesucristo es Dios.
2: Exactamente.
1: Efectivamente.
2: Exactamente. Porque esto es, esto es extremadamente importante, porque Juan seguía reiterando, seguía exponiendo estas enseñanzas que estaban dirigiendo a los pequeños en Cristo al error, porque es, hay, lo, es, lo hay un peligro, que ahora. Y, y es lo mismo que ahora, ahora se cree, es la misma herejía con distintos nombres, con distinta forma de hablar, pero es exactamente lo mismo, que Jesús en realidad no era quien decía quien era, sino que era un hombre que alcanzó una conciencia divina, y que ahora es Dios, y que siendo Dios, eh, cuando mueres esa divinidad muta y se, y se va a otro lado y que es parte de un colectivo eh, divino en el cual todos pueden acceder esas, mismos, esas mismas palabras las decían en su momento con, mezclando a Jesús, mezclando la Biblia como es Satanás, padre de mentiras y Juan aquí lo expone otra vez diciendo no solamente de agua sino de agua y sangre porque cuando Jesús se manifestó y mostró su ministerio él se bautizó Exacto. ¿No? y cuando se bautizó estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo mostrando la divinidad perfecta en, encarnada en Cristo y como testimonio que desde ese momento empezaba el ministerio que, que es justamente los tres años y medio que vemos en los evangelios eh, en los cuales Jesús empezó a predicar el mensaje de salvación y so, por supuesto que terminó cumpliéndolo derramando su sangre preciosa en la cruz Juan está diciendo en otras palabras, Jesús es Dios, desde el principio, era Dios, se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, y ese mismo Dios es el que después de morir nos dijo, les conviene que me vaya, porque les enviaré un Consolador para que esté con ustedes hasta el fin de los días, y ese Consolador es el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes, como dice Milo, siendo partes parte de esta familia siendo llamados hijos de Dios porque los que creemos tenemos la potestad Dios nos da esa potestad nos da ese nombre nos da ese regalo de ser llamados hijos de Dios ahora tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro y al tener el Espíritu Santo dentro nuestro sabemos que el Espíritu Santo da convicción de pecado el Espíritu Santo la otra manera de decir lo que es de convencer de pecado es que te muestra la verdad y te muestra tu error, Exacto. y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, justamente pasa lo que dice este versículo, eh, el Espíritu es el que te da testimonio, el testimonio de Jesucristo justamente, te muestra quién verdaderamente es Él, porque es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu que nos guía a toda verdad, y es justamente Él que nos ayuda a entender esta palabra, porque como dice la palabra, porque el hombre natural no entiende la palabra de Dios, porque hay que discernirla espiritualmente. Solamente si tenemos el Espíritu Santo vamos a poder ser guiados a la verdad que está escrita en la palabra, en las escrituras y así crecer en él y así entender estos capítulos, entender que su propósito es que crezcamos en amor, que crezcamos en obediencia, que crezcamos en, en una comunidad justamente de amor, en que tomemos la cruz, en que crucifiquemos nuestra carne y no solamente como decía en colosenses las cosas grandes que se pueden ver como ahora sería ir de fiestas al alcohol, drogas eh, cualquier otra cosa así, sino que las cosas más pequeñas del carácter eh, en tu privacidad, todo lo que es ser cristiano nos lo está mostrando acá y es un regalo justamente del Señor porque nos está tratando de enseñar el camino de la justicia para que no nos perdamos porque todo esto, toda esta palabra todo, absolutamente todo que fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, tiene un fin y es la salvación de nuestras almas no es que fue escrito solamente porque quería darnos un poco de conocimientos porque sí quiere darnos todo esto porque es necesario que lo sepamos, para la salvación de nuestras almas y para salvar justamente otras almas por ejemplo, como lo vemos en el ministerio, ¿no? Cuando, predica, cuando el pastor predica lo que va a venir, cuando el pastor predica justamente a la, eh, Daniel, eh, Apocalipsis, Jeremías, Isaías y nos muestra justamente las advertencias del Señor y la profecía más segura que está escrita acá en la palabra de los últimos días y de lo que va a venir, es justamente para advertencia de lo, a, a, que, a la humanidad que el juicio y los juicios de Dios ya vienen y que aún están en tiempo de gracia para que se arrepientan y podamos salvar hasta el último hombre y es justamente eso, es justamente lo que vemos acá en, en el versículo 6 y entramos ahora sí a, a uno de los versículos eh, que fue como lo, como lo digo, es uno de los versículos que dice, bueno dice esto, porque tres son los que dan testimonios en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y sabemos nosotros que justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Sí, sí. Y justamente es uno. Recuerden los salmos. Oye Israel, tu Dios uno es. Uno. Es uno. Y es justamente... Los cielos de los cielos no lo pueden contener. No hay lugar donde Él no esté, donde no esté Dios. Y Dios se hizo carne. Es. No es que era otra persona que se dividió no era un y que, simple hombre y, tampoco. O como, como no era un simple hombre y no es que era un dios de tres cabezas sino que es un dios, es el misterio de, de la trinidad, de, de la triunidad de Dios y este versículo justamente lo, lo pusieron en la palabra en las escrituras porque se sobreentiende que esto es así están en todo lado, están en otros libros, en otros pasajes sí a pesar de que este versículo específicamente ¿En su, eh, en, su, en su original no existía en la carta de Juan, fue añadido eh, porque se lo ponía como una nota, ya que eh, como que daba a entender que se referían también a eso. Pero claro, estaba una anotación
0: que se dio en, dentro de lo que eran las notación. anotaciones de la Vulgata Latina, y de la Vulgata Latina vino, vino, vino la traducción del griego, y del griego vinieron, por ejemplo, a Reina Valera, eh, la Biblia que tradujo Martín Lutero, eh, entonces, eh, y creo que también estaba la, la Biblia de, de Gutenberg, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, si bien esto no estaba en el, en el escrito original, sabemos que tiene conjunción con la palabra y que es real. Oye, Israel, tu Dios uno es. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, y Dios se ha hecho hombre, ¿no? Se ha hecho uno de nosotros para padecer en lugar de nosotros, para que nosotros podamos volver a tener acceso a al Padre, acceso a Dios, eh, y, y bueno, continuamos, continuamos, y, y, y ¿qué es lo que dice? La, el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre, porque habla de espíritu con mayúscula, y estos tres concuerdan, ahora me quiero quedar en este versículo bíblico, porque por lo que estuvimos viendo, lo que los agnósticos decían es de que eh, Dios vino cuando Jesús se fue bautizado, se manifestó en Jesús esa conciencia crística y cuando él estaba muriendo sí. eh, Dios dejó a Jesús y murió, Jesús Sin murió hombre. siendo hombre y no es así, Dios se ha hecho hombre
2: por lo nosotros, repite, Juan, lo repite
0: vez. o sea no es solamente por el agua que eran los agnósticos y de hecho tiene conjunción esta creencia con la nueva era, que la nueva era habla de una conciencia crística a la cual supuestamente todos podemos acceder y todos podemos llegar a ser cristos, todos podemos llegar a ser como Jesús
2: y es en realidad mentira de Génesis. es la mentira
0: más grande, es la mentira de Génesis muy bien, lo has dicho muy bien, es una mentira gigantesca porque no vamos a poder llegar a ser como Jesús si antes no acudimos a Jesús nosotros somos Jesús barro la en las. Exacto, Jesús es la puerta. Jesús es la puerta, Jesús es la luz. Lo dijo de muchísimas maneras. Solamente podemos acercarnos a Él como barro en manos de alfarero. Nosotros, como barro, no podemos moldearnos. Solo Cristo Jesús puede moldearnos. Y esto es una advertencia para todos los cristianos que tal vez están empezando a dejar llevar por esta nueva espiritualidad en la que también usan a Jesús como quieren y tergiversan la historia de Jesús para que recapaciten y se den cuenta de que el Señor Jesús, aquí dice, son tres que dan testimonio. El Espíritu Santo de Dios, por el cual estamos hablando y predicando la palabra del Dios vivo. Y que nos da testimonio de que lo que creemos es verdad, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y está el agua y la sangre, el bautismo de agua que el Señor Jesús pasó. Y la sangre que él derramó en la, la cruz del Calvario. Dios ha derramado su sangre preciosa. Dios hecho hombre derramó su sangre preciosa. Por eso es preciosa. Porque es una sangre sin mancha. Es una sangre sin pecado. Es una sangre sin corrupción. Para que nosotros podamos ser libres. Y esos son los que dan tres tes los, el testimonio aquí en la tierra. ¿Qué testimonio? El testimonio de Jesús. El testimonio del Mesías Jesús. El testimonio de aquel Dios... Creador del universo que se ha hecho uno de nosotros para que podamos volver a tener acceso a la vida eterna, porque si con nosotros en nuestra libre voluntad no hubiéramos escogido las tinieblas, él no hubiera tenido que sacrificarse por nosotros para que poder reganar contacto con nosotros, porque nos ama. Porque si no nos amara siendo un Dios justo, ninguno de nosotros podría prevalecer siquiera de pie delante de semejante justicia por toda la oscuridad que hay en nuestro corazón. Porque los hombres hemos elegido la oscuridad. mas ahora tenemos la oportunidad de elegir aquella luz del mundo, aquella, como decía Florcita, esa puerta por la cual nosotros podemos pasar y hacernos partícipes de la gloria de Jesús. Estos son los que dan el testimonio. Y como dice en el versículo 9, y estos tres concuerdan, dice, ¿no? y sí. dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si nosotros recibimos el testimonio de personas, testigos oculares, nosotros no estuvimos. Si viene un testigo ocular y te lo cuenta, cuánto más nosotros no vamos a ser testigos de lo que Dios ha hecho, haciéndose uno de nosotros para darle muerte a la cruz del Calvario, a todas nuestras iniquidades, para vencer a la muerte y al pecado, para pisotearle la cabeza a Satanás y quitarle las llaves del abismo del infierno.
2: Así es.
1: Así es, y antes de continuar leyendo los otros versículos bíblicos, quisiera hacer una aclaración, ¿no? Porque los de la nueva era de esa época decían que sí. el Señor había muerto como si fuese un, un simple hombre, ¿no? Y hay que distinguirlo de lo que en realidad pasó cuando el Señor Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que hay... El, el, el Espíritu de Dios en cierta forma se ocultó de él para que él recibiera toda la carga del pecado del mundo así y así Jesús pagara el precio por nosotros, son dos cuestiones muy distintas que hay que tenerla en cuenta y claro. que en un principio cuando me convertí o mejor dicho después que pasó un tiempo entendí y comprendí cómo él sufrió ese desamparo porque convengamos que eh, no tener el Espíritu de Dios en ese momento debe haber sido muy doloroso para él. Sabemos que el, nuestro pastor ha hablado del dolor físico y también del dolor en el alma que vivió el Señor Jesús al morir en, en la cruz del Calvario. Y, y es importante tenerlo en cuenta para comprender a cabalidad la obra de la cruz. Para comprender lo que él vivió por nosotros y que eso no significa que él haya muerto como mero hombre.
0: Sino Exacto. que era Dios hecho hombre, Exacto. 100% hombre, pero en su divinidad, tanto su vida sin mancha, sí. <risa> sin mancha para que podamos ser libres de esta oscuridad que nos ataca, que nos consume, Amén. que nos lastima. Eso es lo que tenemos que discernir en esta palabra, ¿no? Así es. Dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios se nos ha hecho, nos ha dado el privilegio de conocerlo a través de su Hijo, a través de Jesús, el mismo haciéndose hombre, haciéndose uno de nosotros. Sufriendo el y en desamparo. Eso está el amor, ¿no? y, y por supuesto, la cruz del Calvario. Sufriendo el desamparo total y toda la ira de Dios descendiendo sobre él. Porque todo el pecado del mundo, toda la iniquidad del mundo, vino a reposar sobre él. Para que los que lo reciban tengan la potestad de ser hechos hijos de Dios de nuevo. Tú quieres ser hijo de Dios, tienes que recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Ese es el condicional. Y el primer paso. Y el primer paso y esa es la que, porque si no solamente eres creación caída una creación separada de su creador una creación separada del rey pero hoy tú que como creación podrías sentirte bastarda bastardeado bastardeada el señor padre quiere conciliar contigo a través de lo que ha hecho en la cruz del calvario para que puedas volver a ser llamado hijo, hija de Dios. Para que el Señor pueda, como el alfarero al barro, darte forma. Para que el Señor pueda limpiar la oscuridad de tu corazón y toda impureza. Dejarte blanco como la lana. Es para eso que Él se ha hecho hombre. Y esos tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu Santo de Dios lo que sucedió cuando el Señor Jesús fue bautizado y por lo cual también nosotros también nos bautizamos para arrepentimiento, de perdón, de pecados como acto de fe.
1: Amén.
0: Y la sangre derramada en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser libres de toda oscuridad y realmente podamos vencer al mundo y decir, yo soy hijo de Dios, como lo cantaba nuestro hermano que ya ha partido a la presencia del Señor, Julio Melgar. Julio. él se identificaba y decía yo soy su hijo y él es mi padre y eso es lo que le falta, el mundo está huérfano, el mundo carece de padre pero el Señor quiere conciliarse para que seamos hijos de Dios quiere ser llamado hijo de Dios, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador en tu corazón es el primer paso para que puedas ser llamado hijo, hija de Dios y el Señor nunca se ha de apartar de ti porque el que cree en el Hijo, dice el versículo 10. Porque el que cree en el Hijo de, de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
2: Amén. Y, y es otra vez la, el mismo recordatorio, el mismo mensaje importante porque no nos cansamos de repetirlo, porque no, no se cansaba Juan, no se cansaba Santiago, no se cansaba Pablo de repetir este mensaje, porque este mensaje es justamente el mensaje que da vida, el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje que muestra el amor de Dios, porque ese amor se ha revelado en la cruz del Calvario, como decía Flor, en Jesús, que siendo Dios no se aferró Hacer Dios como cosa que aferrarse, no, 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 no tuvo la necesidad no de usar hubo su poder. No hubo jactancia, sino que fue como un hombre, fue y se convirtió en maldición, se convirtió en pecado, tomó nuestras multitudes de pecados, tomó nuestras heridas, tomó nuestras enfermedades y cumplió el sacrificio perfecto fue el cordero de dios que recibió toda la ira que era destinada a nosotros y que ahora al ser a, a, al ser justamente eh, justo porque no tenía pecado porque era el cordero sin mancha ahora nos ofrece su justicia ahora nos ofrece su salvación y, y lo primero que hay que hacer es recibirlo en el corazón al arrepentirse de nuestros pecados porque si no te arrepientes de tus pecados, nunca lo vas a recibir realmente. Va a ser como lo que decía Santiago, crees, bien haces, los demonios también, pero ellos no se han arrepentido nunca. Y es por eso que este mensaje lo vuelve a decir y les, y les recalca, en el, como le dice en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, porque lo recibimos así, todas las noticias que leemos son de hombres. Y sabemos que hay noticias que son imparciales, o sea, hay cosas que van a ser de un lado, cosas que van a ser de otro lado, y las recibimos y las tomamos, o simplemente, como dice también la palabra, con el testimonio de dos o tres testigos, se arregla todas las cosas. Creemos en los hombres, creemos en lo que nos dicen, creemos, vemos eh, obras de hace tiempo, como por decir, la, eh, eh, la Iliada, tenemos también eh, Troya, tenemos tantos escritos, tantas historias, tantas eh, cosas que han sido dejadas por hombres a las cuales nadie duda en absoluto su autenticidad, pero el testimonio que nos, que nos ha dado Dios, que incluso está con, con récords históricos, manuscritos todavía aún más grandes que la Iliada o que cualquier otro texto antiguo, no la creemos. La Además, mayoría de los hombres... Duda. Hay más evidencia
0: de la factibilidad del Evangelio y de la existencia del Señor Jesús que de Platón, por ejemplo.
2: Claro, y aún hay gente que cree que <ríe> Jesús ni existió. Exacto, y todavía hay gente que cree que el Señor no existió.
0: Claro. Entonces, ¿cuánto más no vamos a
2: creer en el testimonio del Señor? no? Y, y como dice en el versículo 11. Y como una... dice el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo, tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no, no tiene la vida porque Jesucristo es la vida. vida eterna justamente y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti a Jesucristo, a quien has enviado y ha enviado por amor a esta tierra, por amor de nosotros justamente el mismo apóstol Juan nos dice en, en, su, en su Evangelio en Juan 1.1 eh, en Juan 3.16 perdón eh, y este es el amor de Dios ¿no? que, que Dios justamente ha venido a esta tierra eh, por amor a todo el mundo y todo el que, el que cree en él será salvo y sabemos que ahora creer en él se manifiesta no solamente de palabras para afuera sino es una condición del corazón, es una condición de que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo y si te hacen nacer de nuevo entonces sus mandamientos vas a obedecer y sus mandamientos ya no van a ser gravosos porque a veces antes eh, de tener el Espíritu Santo y vemos esto en muchas, congre muchas congregaciones y religiones en las cuales tienes que hacer obras para llegar al cielo las, las cargas que imponen sobre los hombres que ni ellos pueden llevar. Y, les, y todavía les dicen que deben llevar y, y, le, y les imponen y les dicen que tienen que ser así y así y así y hacer esto y, esto y esto y esto y esto y obras y obras y obras y obras. Y los hombres no pueden hacerlo y es gravoso, pero ahora con el Espíritu Santo ya no, porque por amor lo estás haciendo, porque Él te hace amarlo, Él te hace conocer, te testifica la verdad de quién es Dios, te testifica que su palabra es verdadera y que todo lo que está aquí es verdadero y es para nuestra vida. Él mismo es el que te guía en, en tus tribulaciones. Él mismo es el que te consuela en, lo, en, en las desolaciones de tu corazón, en las tristezas, en tu depresión, eh, en tu felicidad. Él, él es Él el que justamente le das la honra, la gloria. Él es el que va a estar contigo siempre. Y justamente eso se manifiesta de esta manera. Si tienes al hijo, de, si tienes al Espíritu Santo, tienes la vida. Si crees en Él, tienes la vida en tu corazón y esa vida se tiene que manifestar de todas estas cosas que, las he, que, que he estado mencionando. Y la más, la principal de todas es justamente el conocer a Dios y cada vez más profundo. ¿Y cómo conocemos a Dios? En su palabra, porque su palabra nos da fe, porque la palabra de Dios justamente es como alimento para nuestra vida y nos dice las Escrituras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es así. ¿Podemos, podemos eh,
1: amén, es así, Dieguito. Y yo quiero recalcar, bueno, que es primordial que para tener esa vida eterna y vida eterna en abundancia, y lo que siempre venimos diciendo en este programa es tomar la cruz del Calvario, porque es verdad, el Señor ha muerto por nuestros pecados, Él ha sido molido por nuestras iniquidades y por nuestras enfermedades de tal manera que ahora nosotros podemos acceder a esa vida eterna, pero no, no podremos acceder a la vida eterna si estamos muertos en nuestros pecados, si seguimos en tinieblas, si seguimos con esa carne en nuestro corazón que nos impide amar a nuestros hermanos verdaderamente, amar a los que están cerca y a los que están lejos. Entonces, es menester que cada uno de nosotros realmente tomemos la cruz cada día y con tomar la cruz, no, no digo que hagamos una oración rápida, Señor, perdóname, listo, amén, sino que verdaderamente Escudrimos. nos entreguemos, escudriñemos es en nuestro corazón, mm. para que así el Espíritu Santo cada vez nos vaya mm. revelando más cosas del Señor y seamos edificados en, en
0: nuestra fe. Edificados en Cristo, en la roca sí. de los siglos. ¿no? Entonces, eh, quiero volver a decir estos dos últimos versículos, sí. y como para ir cerrando ya el capítulo de hoy, ya después vamos a pasar a las despedidas, pero dice que el testimonio que Dios nos ha dado, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, no y esta vida está en su Hijo, o sea, el Señor nos ha, ha dado, que Dios nos ha dado el acceso a la vida eterna de nuevo, siendo nosotros caídos, nos ha dado acceso a la vida eterna de nuevo, y esa vida la encontramos solamente en Jesús, si tú me estás escuchando esto y pensabas que podías alcanzar la vida eterna por tu propia cuenta, déjame decirte que necesitamos un Salvador y ese Salvador ya vino. Y solamente hay que creer en Él, bienaventurados los que sin ver creyeron, dice la palabra. Hay que creer en Él para que podamos tener la vida eterna. El que tiene al Hijo, dice el versículo 12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y esto no es solo respecto a la vida eterna que nos espera después, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Sino que también experimentamos esa vida aquí en la tierra. Como decía eh, un libro que estábamos leyendo con flor respecto a las lágrimas y a estar en el Señor, entregarnos a sus brazos es reconocer de que era lo que nos faltaba por toda la vida y entender de que Hemos nacido para vivir en Él. Que en Él somos. En Él nos movemos. En Él andamos. Eso tiene que ser nuestro andar en Cristo. En eso se resume esta fe que vence al mundo. En esto se resume el testimonio del Espíritu Santo de Dios. El testimonio de Jesús que es el Espíritu de la profecía. De manera que es para que su iglesia se prepare. Y esto para testimonio. Porque es el testimonio del Espíritu. Para testimonio a las naciones muchachos, Así despedidas es. y vamos cerrando el programa
1: amén, eh, espero que les haya gustado y bueno aclarar también que en ese sacrificio en la cruz ya nos bendijo, ya fuimos bendecidos con esa sangre preciosa de tal manera que todo lo que nos, nos puede suceder tanto lo bueno es mera añadidura y lo malo son las aflicciones que nos tocan pasar como cristianos para purificar nuestros corazones, pero el Señor ya nos bendijo con ese sacrificio Amén. en la cruz de Calvario. Amén. Es todo lo que quería aclarar. Amén. Amén. Eh, el Señor los bendiga muchísimo. Espero que, bueno, en el próximo capítulo nos estén acompañando y será hasta la próxima.
2: Amén. Eh, yo igual eh, solamente re recapitular un poco todo esto que hemos estado hablando de, del Evangelio de, bueno, de Primera de Juan. Es, eh, es que es la manifestación que nosotros debemos tener lo que leemos no lo leemos solamente para leerlo y que entre por un oído y salga por otro. Nosotros queremos que cada uno de ustedes y también nosotros mismos cumpla estas palabras. Las Escrituras nos dicen desde el Antiguo Testamento que solamente el que las pone por obra es un verdadero hijo, es un, es un verdadero discípulo. No solamente el que las oye y que las repite, porque repetir por repetir eh, eh, o pensar solo en, en, en mí mismo por, porque sí, es una manifestación de que no estás siendo guiado por el Espíritu Santo como dice Flor, Él nos ha bendecido ya, Él nos ha dado este regalo inmerecido que es la vida eterna y que es justamente, como dice su palabra, esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, conocer a Jesús es tener la vida la vida eterna y si no conoces a Jesús, tienes que entender que, su, que justamente el amor de Dios está tocando a tu vida, está tocando las puertas de tu corazón con este mensaje otra vez, porque Él no se cansa de, de buscarte, Él no se cansa hasta el último aliento de vida de tratar de mostrarte que hay un camino de salvación, de tratar de gritarte que hay un Dios que te ama tanto, que ha tomado tu pecado, que ha tomado lo que era para ti, el juicio venidero, el juicio de Dios y que ahora te ofrece por regalo su amor, por regalo su adopción, por regalo la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y a todos ustedes que nos escuchan que son cristianos ya por mucho tiempo, entiendan que sí, ahora que somos hijos de Dios debemos amarnos los unos a los otros y demostrar ese amor para con los de afuera y a los de afuera también amarlos porque Cristo andaba justamente con prostitutas, con ladrones eso no significa que estaba de acuerdo con sus pecados eso no significa que nunca decía que era pecado y que no era pecado y que se quedaba callado, no Él los amaba, tenía comunión con ellos, tomaba vino, comía con ellos pero sobre todo daba ese mensaje porque una y otra vez, en esos tres años y medio de ministerio, lo dijo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al arrepentirse de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Él, somos hijos de Dios porque su Espíritu Santo viene sobre nosotros. Uh -huh. y, y, y a los cristianos que pasan por, eh, por tribulaciones, cuando vienen cosas malas, por tribulaciones, como dice Flor, son pruebas, en las cuales tenemos que atravesar y pasarlas agarrados y, y de Dios. Porque aunque vengan en los valles de, sombras, de sombra de muerte, y, y vengan cualquier tipo de tormenta, y cualquier tipo de ola, y cualquier tipo de viento, y cualquier cosa que amedrente tu vida, Dios va a estar ahí para, para, para sacarte de eso, para moldearte, para purificarte como fuego. Y a otros cristianos que también sepan que es, a veces no es solamente que es la prueba, sino la consecuencia de que tú no estás escuchando a Dios. También, ¿no? Porque justamente Papá, a veces no. vienen las consecuencias del pecado Exacto. y solamente lo tomamos como sigo en prueba, es una prueba, es una prueba, pero es una consecuencia que Dios te está tratando de sacar fuera de eso. Y el primer paso siempre va a ser arrepentirse, el primer paso va a ser reconocer nuestros errores. Amen.
0: Y tenemos que estar predicando en amor lo que Exacto. es pecado. Tenemos que estar predicando en amor que somos imperfectos y que necesitamos un Salvador. De manera que eh, creo que es todo lo que podemos compartir por el día de hoy. Ah, sí. Amados hermanos, sí. que el Señor Jesús los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes. Para nosotros es un privilegio poder estar predicando la palabra del Señor a través de la radio, a través de las redes sociales. Para los muchos o los pocos que nos escuchen, para nosotros sigue siendo una bendición. Si ayudamos a edificar, ayudamos a alentar un alma a seguir a Cristo. Eh, nos sentimos satisfechos y contentos con esto les mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de Quebrantados en el nombre de Jesús de Nazaret eh, y nos vemos la semana que viene vamos a terminar el capítulo 5 y luego vamos a arrancar con la epístola 1 epístola 2, perdón, y epístola 3 eh, de las cartas del de, de, de apóstol Juan, perdón y vamos a dar un cierre a lo que son estas cartas de amor del apóstol Juan, porque son cartas de amor, hemos hablado durante estos ocho volúmenes del amor de Dios
2: Así y lo, que, es, y lo significa que significa el amor de Dios eh,
0: que había sido mucho más profundo de lo que jamás pudiera llegar a imaginar una persona que nunca escuchó del amor de Dios entonces eh, estamos llenos de este amor queremos llenarnos más todavía eh, como si fuera una lámpara llena de aceite la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en nuestro interior dando ese fruto que es el amor el gozo, la paz, la paciencia hasta que el Señor venga por nosotros Amén. o hasta que tengamos que padecer como nuestros hermanos al otro lado del mundo de todas maneras seguimos esperando y anunciando que el Señor Jesús viene por segunda vez pase lo que pase que el Señor los bendiga muchos a todos y cada uno de ustedes y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret Amén, Amén.